0: 社会来自中国 AI 晶片客户集单挹注，以及 NVIDIA、Intel、超微与众多美系大厂订单回温的台积电，十月起先前崩跌的各制成产能利用率将逐月回升，加上苹果新单放量与强势美元成为大补完，业绩有机会优于预期。近期市场看衰台积电下半年与明年营运展望与资本支出规模，但好消息是 ，NVIDIA 等大客户看好低迷景气终将过去，近期已经签订明年下半三奈米家族制成订单，而台积电并没有计入不确定因素很高的 Intel 三奈米订单，以此来看，明年将渴望如台积电所预期。华为秋季新品发表会登场，首先出场的是华为 Mate Pad Pro 13.2 才可能是 OLED 银幕，机身厚度只有 5.5 厘米，号称全球最轻薄的平板，搭载无线连接技术星闪。星闪是华为自研的新一代无线连接技术，涵盖智慧终端、制造、家居、汽车等。通讯业人士表示，新闪在物联网领域有巨大的应用空间，最多能支持最大 4,096 台设备互联。蓝牙最大连接数是8台 ，WiFi 是256台。新闪这方面拥有数量优势。iPhone 15系列上周正式开卖，从预购以及实体开卖反应来看，尺寸较大的 iPhone 15 Pro Max 以及 iPhone 15 Plus 都缴出优于原先预期的成绩。以全球手机疲软的状态来看，整体销售成绩并不算差，还是有机会维持原先的预估出货。随着 Android 阵营新机以及旗舰 SoC 平台即将在第四季陆续登场 ，Android 阵营能不能成功接棒 iPhone 带来的手机反弹趋势，将是第四季的重要观察指标。熟悉手机晶片人士坦言，如果 iPhone 15系列销售热度能够维持，代表市场的消费力有所回升，明年农历新年前的 Android 手机需求也就不会太差。华为二十五号举办秋季新品发表会，从鸿蒙系统、智慧手表、屏幕、蓝牙耳机、智慧眼镜到电动车，长达两个小时的发表会，各种产品出笼，就是独缺手机。外传是目前手机已经引发美方关切，因此不愿意在这个时候再加把火，以免引来更多制裁。另一个说法则是华为要秉持神秘感，才能够带动更多买气。华为虽然没有提及手机，但实际拉货动能却没有停滞。供应链指出，以折叠机为例，客户从七月开始拉升，至今还是处于拉货动能高档。目前第四季出货还很难预估，需要视产品上市后的销售状况而定。生成式人工智慧技术快速发展 l a d i n g AI 创办人吴文达与 Open AI 执行长同台出席永陵基金会主办的 AI 大师论坛 ，Open AI 前研究总监一同与会。吴文达在论坛中提到，他估计距离实现通用人工智能还需要数十年左右，而 Open AI 执行长则比较乐观，认为进程快速。他认为科技具有促进社会平等的力量，穷人所受的益处以比例而言将远大于富人。不过有一个但书是社会需要做出正确的政策，例如运算资源如果集中在一家公司或一小群人，科技就不具备平等的力量。Micro LED 量产动能持续启动，不过良率以及成本限制还是导致产品价格昂贵。前富彩董事长李秉杰认为，目前 micro LED 量产良率已经超过 99.99%， 99例如，累积翻转到基板的良率确实已经有大幅改善，但良率只能代表光源点亮，实际点亮后却能看出颜色渐层以及波长落差。当 micro LED 一次巨量转移大约10万颗，如何确保10万颗的颜色以及亮度维持一致，将是很大的挑战。而 micro LED 雷晶片消耗量比实际需求更多，也影响成本难以快速下降，估计还要两年才能改善。目前 micro LED 颜色混合和巨量修剪等技术都还需要修正以及调整。半导体先进封装已经成为火热话题。无论是中高阶逻辑 IC 封装、细光子，或是 AI 高效运算晶片先进封装，对于散热能力的讲究毫不马虎。对比轻薄短小的手机 AP， 大多采用高阶散热胶；大体积的逻辑 IC 则需要均热片等的辅助，成为材料通路商，像是立积器业等接单前进比较明朗的领域。下半年来看，像是 B T 载板、均热片、打线封装用焊针等订单前景相对稳健。立即在多元产品组合加持下，明年底将力拼毛利率上看三成的目标。台湾智慧移动产业协会今年9月24号举办“近零世代共好未来运具电动化产业战略报告发表会”。根据报告书，预期电动机车产业上中下游产值可以再扩张到 3.89 兆元区间。台湾智慧移动产业协会理事长邱俊荣会中建议，政府应该跨部会共同推动“三三三”政策，分别为：第一，经济部提供机车行电动机车销售奖励金每辆3000元，协助传统机车行进行公正转型；第二，环境部恢复新购电动机车补助每辆3000元，提高民众绿色消费意愿。第三，交通部补助民众电池资费每个月三百元，在油电衔接的过程中，平衡燃油运具与电动运具使用成本。三项政策以促进产官学与台湾电动化运具环境共同发展。随着 AI 狂热延烧，各界把下一个阶段的关注焦点放在高速传输领域。未来五年，光学共同封装市场有机会出现双位数百分比的年复合成长。随着 Nvidia 登高一呼，市场估计未来超大型资料中心所需要的光通讯将进入8 0 0 G 以上，这时候系光子技术的重要性就会越来越提升，同时也得一直整合高效能的处理器。对于谢光子先进封测的展望，封测业者认为，成熟期得先观察到2025年，但预期明年周边供应链将会陆续提出各自的研发相关方向。对台厂来说，不是全然不熟悉的领域，只是普及率和成熟度来说，还有待时间酝酿。东芝透过投资基金日本产业伙伴的股份公开收购，确定下市。下市后的经营重建规划，预计将以功率半导体和再生能源为主轴，并把半导体等四项营收占比最高的事业子公司重新纳入东芝本体经营。日经新闻等报道指出，东芝将把四个事业子公司，包括生产功率半导体与 HDD 的东芝电子元件与存储，以及再生能源与核电相关的电力事业、IT 系统相关的 IT 事业、铁路与水处理相关的基础设施事业等，重新纳入东芝内部。在地化生产趋势底定，渴望拉抬在地自动化需求动能。机器人大厂 ABB 继陆续启动对中国和美国的投资之后，再宣布加码投资欧洲，在自家瑞典斥资 2.8 亿美元新建机器人园区，预备将扩大5分的产能，以就近供应欧洲市场自动化量能所需。ABB 表示，未来该园区将作为其在欧洲的机器人业务中心，主要负责提供当地结合 AI 的协作和工业型机器人，并提供相关的弹性自动化解决方案。台电为了因应再生能源并网对电力系统产生出的新挑战，计划将与英国创新能源技术公司跨国合作，开启为期五年的电力系统及时惯量两侧计划。台电表示，透过台英合作，已经在北中南共十处场域处部件及时频率变化率两侧系统。后续将结合预计明年上线的台电宜兰东山60百万瓦储能暗场，以即时信号导入电网，取得电力系统即时灌量，作为实际调度的重要参考数据。以上新闻由《d i g i Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。